0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Ärzte und Pflegepersonal stehen häufig in ihrem Arbeitsalltag unter Druck. Fehler können stets gravierende Folgen für einen Patienten bedeuten. Doch mit der Corona-Pandemie ist eine zuvor so noch nicht gekannte Ausnahmesituation entstanden, die die Belastungen nochmals verschärft hat auch ohne, dass wir in den Kliniken dramatische Zustände wie in Bergamo oder New York hatten. Mit dem Ziel, Pflegekräften und Ärzten psychosoziale Unterstützung bei schwerwiegenden traumatischen Ereignissen im Arbeitsalltag zu bieten, etwa nach schweren Unfällen oder nach einer erfolglosen Reanimation, hat der Anästhesist Dr. Andreas Schießel von der Schönklinik München-Hallaching bereits vor sieben Jahren gemeinsam mit Kollegen den Verein PSU akut gegründet. Nun, in der Corona-Krise wurde zusätzlich eine telefonische Helpline für Mitarbeiter im Gesundheitswesen ins Leben gerufen. Im Podcastgespräch möchte ich erfahren, mit welchen Sorgen die PSU im Normalfall konfrontiert wird, wie belasteten Kollegen dann geholfen werden kann und was sich im letzten halben Jahr bei den Belastungen und deren Folgen konkret geändert hat. Hallo Herr Dr. Schiesel, ich begrüße Sie am Telefon. Hallo Frau Ney. Herr Dr. Schießel, vielleicht gleich zum Anfang einmal, was verbirgt sich hinter diesem Begriff PSU akut? Was macht dieser Verein und wie kam es zu seiner Gründung?
1: PSU Akut steht für psychosoziale Unterstützung in der Akutmedizin und geht letztlich zurück auf ein Pilotprojekt des Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbands in München unter dem Motto »Den Helfern helfen«. Gleichzeitig steht PSU quasi alternativ zu einem anderen Begriff der PSNV, psychosoziale Notfallversorgung. Das kennt der ein oder andere aus ähm, dem Bereich der Präklinik. Im Rettungsdienst bei der Berufsvorwerden ist es ein etabliertes System, hat eine standardisierte Vorgehensweise und ähm, auch Ausbildungsformate. Und für uns war es wichtig, aber diese Themen der Präklinik auch zu übersetzen in unsere klinische Situation. Und da war auch der Gedanke, wir wollen eigentlich, weil es ja manchmal auch unser täglicher, unser alltägliches Problem ist, diese kleinen und großen Katastrophen nicht notfalls versorgt werden, sondern der Begriff der psychosozialen Unterstützung war uns wichtig. Und deshalb haben wir das so genannt.
0: Es stellt sich natürlich die Frage, Sie sagten, die Feuerwehr kennt sowas, die Polizei hat das auch, selbst Bahnmitarbeiter haben psychosoziale Unterstützung in Krisensituationen. Warum gibt es eigentlich so wenig Strukturen im Gesundheitswesen, die Ärzten, Schwestern und Pflegern helfen, mit schwerwiegenden Erlebnissen umzugehen? Sie sagten ja, die Gefahr besteht, dass es jeden Tag passieren kann.
1: Es ist richtig und es ist eine gute Frage, warum wir das nicht längst haben. Ich glaube, da haben wir auch viele Sachen und der Entwicklung auch verschlafen. Zum einen haben wir die Möglichkeiten Barlind-Gruppen und Supervision eigentlich traditionell in unseren Möglichkeiten, aber sie werden viel zu selten genutzt. Und wir sind offensichtlich schon noch auch in unserem Studium, in unserer Ausbildung auf dem Weg immer zum Einzelkämpfer. Dazu sind wir erzogen und tragen auch so ein Idealbild vor uns her, immer den anderen helfen zu können und selber. Aber die Hilfe anzunehmen, fällt uns oft schwierig und uns zu solidarisieren. Die Feuerwehr und Polizei hat es aber inzwischen erkannt, dass auch diese emotionale Seite der Aufarbeitung keine Schwäche oder Tabu sein soll, sondern dass es eigentlich fester Bestandteil sein muss einer professionellen Aufarbeitung solcher Situationen, um nach diesen Situationen auch gesund zu bleiben. Bei uns ist möglicherweise auch immer noch die Angst vorhanden, wie gehen wir mit Patienten, mit Angehörigen um, wie können wir sauber kommunizieren, wie stehen wir gegenüber den Versicherungen und der juristischen Aufarbeitung da und die Sorge selbst in der Aufarbeitung am Pranger zu stehen. Das sind Dinge, die uns das erschweren, gut darüber zu kommunizieren und miteinander zu sprechen. Viele sind also sehr verunsichert, dass sie sich in der Situation eher zurückziehen und verschließen. Und diese Strategie hilft ihnen selber nicht und den Kollegen hilft es auch nicht. Und wir sehen dieses Strukturdefizit auch am Beispiel der Pandemie, die ja immer die Krise ein, ein Brennglas ist, um dahin zu sehen, was funktioniert schon und was funktioniert nicht. In der Katastrophenlage, die durch das Innenministerium geführt wird, gibt es die PSNV im Krisenstab integriert. Während, wenn es das Gesundheitsministerium geführt wird, diese Katastrophenlage, gibt es diese Struktur oder das Einbinden der PSU, der psychosozialen Unterstützungsfragen eben nicht. Wir hoffen aber, dass wir da etwas weiterkommen. Und auch vor der Pandemie hat die Bayerische Landesärztekammer auch beschlossen, eine Koordinierungsstelle in Bayern für PSU aufzuziehen. Und wir hoffen, dass wir da auch bundesweit Beispiel geben können.
0: Also Sie haben schon eine erste Initialzündung anregen können, dass das politisch ein bisschen weiter aufgegriffen wird und Unterstützung mehr angeboten werden. Genau. Sie haben ein paar Sorgen und Nöte auch schon erwähnt, mit denen die Kollegen bisher Angebote der PSU angenommen haben. Was genau bieten Sie dann den Kollegen an?
1: Genau, diese Belastungen waren vor Corona, sind während Corona und werden auch nach Corona bleiben. Es sind oft involviert zu sein in Komplikationen, in schwere Behandlungen, in dem plötzlichen Tod, gerade bei Kindern oder geburtshilflichen Situationen mit Schädigung von Mutter oder Kindern. Dabei geht es noch nicht einmal darum, ein tatsächlicher Fehler muss vorhanden sein, sondern allein das Gefühl der Schuld ist dabei etwas, was sehr quälend ist für die Kollegen. Oder versagt zu haben oder überwältigt zu sein von der eigenen Reaktion in diesen Situationen. Und wir möchten da zum einen ereignisbezogen direkt den Kollegen kollegial auf Augenhöhe helfen, mit ihnen das reflektieren, in Einzelgesprächen, aber auch in Gruppeninterventionen. Und dafür muss man einen vertrauensvollen, geschützten Rahmen schaffen, um eben diese Situationen aufzuarbeiten, auch die emotionale Seite anzuschauen, damit die auch den Platz hat dafür. Also zum einen ereignisbezogen direkt nach dem Ereignis da zu sein, aber für uns auch wichtig, primär präventiv in den Strukturen, in den Abteilungen dafür zu sorgen, dass man vorbereitet ist, dass man auch kollegiale Helfer ausgebildet hat, die dann auch wirksam sein können, wenn diese Unterstützung notwendig ist. Und diese Unterstützung heißt auch, nicht aufzubohren, sondern hinzuschauen, was braucht dieser Mensch in seiner Situation. Man bezeichnet das auch unter dem Begriff des Watchful Waitings. Nicht nachzulaufen, nicht jemandem zu sagen, oh je, es ist was ganz was Dramatisches passiert, es muss ja die und die Konsequenz haben. Und wir müssen das und das machen, sondern zu schauen, was braucht diese Person. Und dann auch zu erkennen, wenn er mehr als das kollegiale Gespräch braucht, wieder eine Sicherung sozusagen, dann auch Zügig in professionelle Hände das zu bringen und eine Therapie beginnen zu können. Weil das wissen wir auch, dass man, wenn man möglichst frühzeitig mit dieser Traumaaufarbeitung anfängt, man auch eine ganz eine große Chance hat, das wieder gut zu bewältigen.
0: Es wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, dass so eine Art Second Victim Syndrom entsteht, wenn eben den Betroffenen nicht geholfen wird. Wie sind denn Ihre Erfahrungen und wie sehen Sie die Gefahr, wenn den Helfenden, die unter Dauerstrom stehen, nicht geholfen wird?
1: Kommen wir kommen in diesen Situationen oft zur Verunsicherung, zur einfachen Verunsicherung in der normalen Tätigkeit bis hin zur Berufsaufgabe. Und die bisherige Erfahrung von vielen ist, man macht nach diesen Situationen einfach weiter. Und viele berichten dann, dass sie eigentlich die nächsten Behandlungen im Autopilotmodus machen, dass sie sich teilweise gar nicht mehr daran erinnern können, dass sie letztlich sich auch nicht darauf konzentrieren konnten. Wenn dann in der Folge nach so einem Ereignis, wo das zwar ein Stress war, quasi eine große Herausforderung, aber dann in der Behandlung des nächsten Patienten ein Fehler auftritt, der einfach zurückzuführen ist, möglicherweise auf diese mangelnde Konzentrationsfähigkeit, dann trifft es die Kollegen umso mehr. Die Schweizer bezeichnen das ja, der Täter wird zum Opfer. Das ist vielleicht vom Sprachgebrauch ein bisschen schwierig, aber ja, wir sind die, die was tun, die jemanden anderen behandeln wollen. Wenn es dann nicht so gelingt, wie das vereinbart ist, wie es gewünscht ist, dann trifft es auch uns. Und man weiß auch, dass diese nicht aufgearbeiteten Einzelereignisse später in der Kumulation letztlich immer äh, zu größeren Schwierigkeiten führt, wieder sich selbst zu stabilisieren und gut für die anderen da zu sein. Bei der Vorstellung, dass man der nächste Patient ist, nach so einem Ereignis? Ist es ein ungutes Gefühl? Kann sich das Team auf mich konzentrieren? Oder wie wird diese Behandlung erfolgreich sein?
0: Gut nachzuvollziehen, ja. Sie haben jetzt auch vor kurzem noch im Zuge der Corona-Krise die PSU-Helpline ins Leben gerufen. Was war dazu der Anlass?
1: Die Helpline gab es eigentlich zuvor schon und war gedacht als Rückfallebene für die ausgebildeten Peers, die in den Kliniken nach und nach Tätig werden, die aber gerade am Anfang noch die Unterstützung brauchen von psychosozialen Fachkräften, von anderen Peers, die schon mehr Erfahrung haben. In der Situation der Pandemie haben wir gemerkt, wir können jetzt nicht die Aufgabe weiter erfüllen, die Peers vor Ort auszubilden. Strukturen in der Krise aufzubauen ist ganz schwierig. Deshalb der Gedanke eben diese telefonische Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, auch Pflegekräfte am Telefon anbieten zu können. Deshalb haben wir sozusagen diese Helpline in größerem Stil angeboten und konnten da auch mit den Unfallversicherungsträgern gut zusammenarbeiten.
0: Hat sich denn in den letzten sechs, sieben, acht Monaten noch mal etwas geändert, dass die Kollegen vielleicht mit ganz anderen Sorgen und äh, Schilderungen von Belastungssituationen ihre Hilfe in Anspruch genommen haben?
1: Das ist Wirklich auch zeitabhängig gewesen, gerade am Anfang der Pandemie waren so Themen wie Quarantäne, Umgang damit, dann auch viel Angst, ähm, letztlich selber sich zu infizieren. Oft nicht die Konsequenz für die eigene Gesundheit, sondern die Konsequenz für die eigene Familie. Ich gehe raus, arbeite, infiziere mich möglicherweise und es war ja auch die Botschaft aus den Nachrichten der anderen Länder, dass Ärzte, Pflegekräfte zu einem hohen Anteil sich auch infizieren können. Und die Sorge einfach dann selbst, diesen Infekt weiterzugeben. Das war ein Thema. Und dann auch die arbeitsbezogenen, dramatischen Situationen auf den Intensivstationen. Neuer Umgang mit Schutzkleidung, auch für Kolleginnen und Kollegen, die bisher nicht auf infektiologischen Stationen gearbeitet haben, eingesetzt zu werden unter diesem Vollschutz, die Leute nicht zu kennen, die Kommandos nicht zu verstehen. Und gerade für Intensiv- und Anästhesie-Schwestern ist es ganz wichtig, zu hören, was braucht derjenige, der jetzt jemanden intubieren muss, bekomme ich schnell genug die Materialien, die Zusammenarbeit hin. Und das ist unter diesen Bedingungen extrem erschwert. Das ist eine hohe Belastung gewesen. Das war so die Veränderung. Dann kamen auf den Intensivstationen eher die Menschen so in einem Funktionsmodus und dann kamen über die Anrufe mehr Anliegen aus den Altenheimen, aus den Pflegeberichten selbst von infizierten Mitarbeitern, aber auch miterleben zu müssen, dass die Heimbewohner zügig versterben und was auch noch nochmal so fokussiert ist, die Pflegenden in den Altenheimen eigentlich ihren eigenen Beruf nicht mehr ausüben können, weil sie die dementen Patienten zurückschieben müssen, in die Zimmer, nicht die Nähe geben können, die Mimik ist weg als Kontakt. Also das waren dramatische Schilderungen der Pflegenden, die für sie eine hohe Belastung waren. Das heißt und Gleichzeitig aber auch noch die normalen Dinge des Lebens, also die geburtshilflichen Situationen, die ja nicht aufgehört haben. Aber dann kam in der nächsten Welle sozusagen quasi fast schon eine Schockierung durch. Wir haben ja in der Pandemie zuerst einmal das normale Geschäft zurückgefahren, haben uns voll auf die medizinische Herausforderung konzentriert und sind dann aber zurückgekehrt in ein System, wir müssen ja mit den Krankenhäusern auch wieder Fälle generieren. Wir müssen Geld verdienen und gleichzeitig müssen wir Covid sozusagen bespielen. Und das haben viele als quasi den zweiten Schlag empfunden. Und es ist wieder auch der Engpass auf den Intensivstationen deutlich
0: geworden. Das heißt, es war jetzt phasenweise, waren es vor allem die Ärzte und Pfleger auf den Intensivstationen bzw. in den ja. Altenheimen, die sehr unter der Corona-Situation gelitten haben. Es ist ja jetzt insgesamt betrachtet oder im, im Vergleich in Europa natürlich Gott sei Dank wenig passiert, aber der Stress war offensichtlich trotzdem vorhanden. Und ähm, die anderen Themen sind auch ein bisschen untergegangen oder wie würden Sie so die, die letzte Zeit schildern?
1: Ja, für mich war das auch ähm, interessant mitzuerleben in einem Haus, das sich überwiegend äh, um Orthopädie kümmert. war für uns plötzlich die Herausforderung, nach Süden zu schauen. München ist ja manchmal bezeichnet als die nördlichste Stadt Italiens. Da kommt ein Tsunami auf uns zu. Wir wissen nicht, was passiert. Wir haben uns mit Ethikkommissionen beschäftigt, mit, äh, mit Isolation, mit Schutzkleidung. Also eine immense Herausforderung, der sich alle eigentlich auch wirklich mutig gestellt haben. Und auf der anderen Seite hat die Angst da auch ganz unterschiedliche Gesichter gehabt. Von Menschen, die über sich hinausgewachsen sind, die hervorragend funktioniert haben. Andere, die sich zurückgezogen haben, die ja, nicht mehr so das leisten konnten, was sie eigentlich leisten können. Und das war für viele eine extreme extreme Verunsicherung in dieser Zeit.
0: Abschließend vielleicht ein kleiner Blick nach vorne. Der Herbst steht bevor. Viele fürchten jetzt so eine Mischung aus Corona und Grippewelle. Wie stehen Sie zu dieser Situation? Bereiten Sie sich vielleicht auch besonders mit Ihrem Verein darauf vor, dass es da wieder mehr Probleme geben könnte?
1: Wir bieten derzeit auch etwas an. Das nennen wir corona zwischenschau hat, letztlich ist es auch eine Form der, der Gruppenintervention oder Supervision, zurückzuschauen, was ist in dieser ersten Phase mit uns passiert, was haben wir gut hinbekommen, welche Strukturen haben uns gefehlt, wie sind wir emotional damit umgegangen, wie sind wir miteinander umgegangen auch. Gibt es da Konflikte, die man betrachten muss? Was können wir jetzt quasi im Kleinen tun, um Ressourcen wieder aufzubauen, um dann auch wiederum aus dem, was wir gelernt haben, gut vorbereitet zu sein, was da kommt, was wir ja genau wissen. Ist es eine Welle? ist es, sind es einzelne Ausbrüche? Wie, wie gehen wir dann damit um? Und es ist schon sehr spannend auch in diesen Bereich der Führungskräfte, aber auch der Mitarbeiter, diesen Austausch zu hören, zu verstehen, Mensch, der hat das und das geleistet, das habe ich gar nicht wahrgenommen zu dem Zeitpunkt. Da ist immer auch ein Thema der Wertschätzung, ähm, ist es eine horizontale Sache, sondern es ist eigentlich auch dass die Berufsgruppen untereinander sich wertschätzen, was zu diesem Zeitpunkt passiert, äh, passiert ist, um dann auch letztlich diese Ressource wieder zu haben, falls es wieder schwieriger wird. Also da versucht man uns mit diesem Ansatz daran zu wagen oder es funktioniert auch ganz gut, es so zu betrachten und gleichzeitig möchten wir auch betonen, dass in dieser Zeit auch sehr viel Gutes entstanden ist und es gibt auch im Begriff der, des Traumas auch das posttraumatische Wachsen, also letztlich erfahrener zu werden, stärker zu werden, um mit diesen anderen Krisen auch gut umzugehen.
0: Was wäre vielleicht abschließend für Sie persönlich die Lesson Learned? die sie jetzt vielleicht gestärkt weiter in die Zukunft blicken lässt.
1: Der Gedanke letztlich, diesen Krisen sich gemeinsam zu stellen, aufeinander zu achten, aufeinander aufzupassen, das merkt man ja auch schon bei dem Ankleiden der Schutzkleidung. Man muss aufeinander achten, damit da keine Fehler passieren. Und wenn wir das weiter berücksichtigen, die Herausforderung gemeinsam anzugehen, weniger in Konkurrenz, weniger in Ökonomie, sondern aufeinander achtend im medizinischen Sinne, das wäre schön, wenn wir das weitertragen können.
0: Ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Dr. Schießel.
1: Danke Ihnen.